0: Estamos estudiando los distintivos de una iglesia sana. Y ya, ya casi terminamos. Estamos en eh, primera y segunda de Tesalonicenses. Decíamos, a ver Pedro, cuéntanos. El primer distintivo de una iglesia sana es que... una iglesia sana. Bueno, lo que saca su cuaderno le voy ayudando y ahorita ya que se empareje con nosotros. Una iglesia sana... Eh, Tiene un buen testimonio del mundo. Dice, porque conocemos, amados hermanos, vuestra elección. Capítulo 1, versículo 4. Segundo distintivo, una iglesia sana está compuesta Eh, por convertidos. convertidos. Exactamente. 1.9 dice, porque ellos mismos cuentan de vosotros cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Después decíamos que una iglesia sana se comporta honestamente. Ese es el tercero donde decíamos en el versículo 5 del capítulo 2, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Después, el cuarto distintivo es que una iglesia sana tiene una correcta relación con la palabra de Dios. Versículo 13 dice, por lo cual nosotros damos gracias de que ustedes recibieron la palabra de Dios, según es en verdad la palabra de Dios. El quinto distintivo, capítulo 3, digamos que una iglesia sana... Soporta dignamente las aflicciones, donde dice, eh, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Capítulo 4, veamos el sexto distintivo, donde decíamos que una iglesia sana se comporta moral y, sa- y-, y puramente, donde dice, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El séptimo es que una iglesia sana espera, como Pedrito ya... Espera ansiosamente a su Señor. El octavo distintivo, capítulo 5. Decíamos que una iglesia sana se comporta sobriamente. Donde dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Después, decíamos que el eh, noveno, noveno distintivo es una iglesia sana se comporta espiritualmente. Dice, y el mismo Dios de paz os certifique por completo. Pasamos a Segunda de Tesalonicenses y vemos el décimo distintivo. Una iglesia sana descansa en la justicia de Dios. Dice el versículo 5, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios al, eh, por el cual asimismo padecéis. Después veíamos que una iglesia sana es consciente de su llamado. Donde allí dice en el versículo 11... Eh, perdón 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Después, la semana pasada, estuvimos estudiando que una iglesia sana no es ignorante de los eventos futuros. Y ahí decíamos, este, nadie os engañe porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y si usted sigue nuestra página eh, ahí en Facebook, notará que el mismo domingo, ...se publicó allí un video, un cortito video... ...de un señor llamado Armando Alducin ...que él dice que el arrebatamiento tendrá que ser en septiembre, ¿no? Y ahí evidentemente, pues nosotros entendemos que... ...nosotros no estamos de acuerdo, no lo compartimos... ...porque estamos de acuerdo, sino al contrario... ...porque nosotros no creemos que alguien pueda fechar como tal... ...o o destinar un, un tiempo en específico para decir... ...el señor va a volver... En tal fecha, porque la palabra de Dios no, no nos lo aporta. ¿Cuántos distintivos llevamos? 12. El distintivo número 13 es el que vamos a estudiar en esta semana. Y es una iglesia sana: da fruto de su salvación. Ese, ese es lo que, lo que vamos a hablar. Una iglesia sana da fruto o hace evidente su salvación. Y nos quedamos al final del capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice, Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Dios, eh, Señor Jesu, eh, perdón, Jesucristo, no, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor que hacéis y haréis como os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Decíamos que una iglesia sana, en este domingo estaremos estudiando, da fruto de su salvación, no hace evidente. El hecho de que ha sido salva por Jesucristo. Y en esta porción, la última sección del capítulo 2 y los primeros cinco versículos del capítulo 3, vamos a estar haciendo referencia con respecto a tres tiempos en los cuales ese fruto se tiene que hacer evidente. Va a ser en el pasado, en el presente y en el futuro. Y, cada, y dentro de cada uno de esos tiempos hay un fruto por parte de ...quien comparte el evangelio... ...y por parte de quien lo recibe... ...y entonces... ...eso nos va a permitir entender... ...que la salvación... ...en primer lugar nos convierte en... ...deudores del evangelio... ...y esto no es una cuestión rara... ...o o extraña... ...lo que estamos diciendo... ...pero el hecho de que seamos... ...deudores del evangelio... ...implica que hay una expectativa... ...que debe de ser cumplida... ...por cada uno de nosotros los creyentes... Por esa razón comienza, el versículo 13 dice, pero nosotros debemos. Y eso es por esa razón que yo les estaba mencionando que esto es presentado como una deuda, como algo que debe de ser cumplido por cada creyente al compartir el evangelio, pero también al haberlo recibido. El hecho de recibir el evangelio no significa única y exclusivamente Colocar en Jesucristo nuestra fe para ser salvos de nuestro pecado, sino recibir habla también de una de una continuidad en esa creencia, es decir que es algo que todos los días nosotros afirmamos y estamos plenamente convencidos de que es Dios quien nos llamó a eso que es Dios quien nos llama a creer en sus sus méritos y no en los nuestros, que es Dios quien nos llama a colocar permanentemente nuestra fe en su sangre para el perdón de nuestros pecados, y es Dios quien nos llama a mantenernos expectantes de esa esperanza que tenemos en Él. Decíamos que está hablando de tres tiempos, pero primero tenemos que hablar de que hace una comparación, terminamos hablando la semana pasada Con respecto a las personas que no son ni serán salvos, que han sido destinados por Dios para sufrir la condenación en el infierno. Y esto no es una cuestión de que Dios desea el sufrimiento del hombre, sino que Dios habrá de ejecutar su justicia condenando al infierno al hombre que se apartó de Dios por causa de su pecado. Y entonces por eso comienza el versículo 13, pero nosotros... Haciendo una distinción, ellos están perdidos, ellos sufrirán la condenación del infierno, ellos habrán de ser engañados, pero nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Decíamos tres tiempos para eh, dar fruto sobre nuestra salvación. Y el primer tiempo es en el pasado. En el pasado, ¿qué es lo que ocurre? Produce gratitud. El hecho de considerar que nosotros hemos sido amados por Dios, que hemos sido objeto de su pura gracia y de su misericordia, evidentemente tiene que producir en una iglesia y en cada uno de sus individuos que la conforma, gratitud. Una una actitud de decir, Señor, gracias por tu amor, gracias por habernos eh, tenido, eh, eh, tenido a bien amarnos Y revelarte a nosotros para que lleguemos a conocerte. Hermano, ninguno de nosotros hubiese llegado a conocer a Cristo, ninguno hubiese llegado a la salvación, si no hubiese sido porque Dios así lo determinó. Porque Él en en su pura y santa voluntad, Él decidió que nosotros fuéramos amados. Entonces, en el tiempo pasado... ¿Cuál es el fruto que, eh, o o, digamos, viéndolo en en retrospectiva, miramos hacia nuestro pasado, vemos que hemos sido amados por Dios, vemos que hemos sido perdonados, y ¿qué es lo que produce? Debemos dar siempre gracias a Dios. Debemos de mantener una actitud de, de plena eh, confianza en el Señor y de, y de un agradecimiento constante porque Él decidió tomarnos como sus hijos. Fíjate lo que dice primero de Juan 3.1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados que hijos de Dios. Pero esa expresión dice, mirad cuál amor, es, era una forma en la cual los actores en el tiempo de los romanos, era una expresión teatral para que toda la atención se colocara en un punto en particular. Te olvidabas de todo lo demás que había en la escenografía, te olvidabas de todos los otros actores, te olvidabas de todas las otras circunstancias, y esa era la palabra mirad. Presten atención cuán notable, cuán sobresaliente es que el amor de Dios, que nos ha tomado para sí que nos ha hecho hijos suyos y que produce eso gratitud debemos dar siempre gracias a dios dice respecto a vosotros hermanos amados por el señor de que dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el espíritu y la fe en la verdad es muy interesante la frase que ocupa aquí escogido no es, no es la misma palabra que ocupa Pablo en Efesios 1.4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, sino que esta palabra literalmente significa tomar para sí. Eso habla de generar dentro de, de nosotros su propio carácter, generar en nosotros Una una persona totalmente diferente a lo que nosotros éramos. Jesucristo nos ha cambiado por completo, ha, ha, ha tornado nuestra vida y nos ha pasado de ser personas que odiaban a las personas, que odiábamos a Dios, que odiábamos la verdad, a ser personas que aman a otras personas, que aman a Dios y que aman a la verdad. Esta palabra dice que os haya escogido, es decir que Jesucristo desde el principio dijo... Pedro, Aurelio, Surasi, Areli, Carlos, hermana Milka, Ismael, Keila, Rebeca, y ahí podríamos. Eh, no, no sigo citando a la gente, si no nos vamos a pasar media hora este, citando a las personas de la iglesia, pero todos ellos fuimos tomados para sí, es decir, fuimos abrazados con el propósito de que el carácter de Cristo fuese formado en nosotros por la pura y, las, y y menciona desde qué momento, desde el principio, es decir, que desde antes, y esto es, esto es muy padre, para que el carácter de Cristo se, tuvi, se pudiese formar en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tenía que ocurrir?, sangre, sacrificio, tenía que haber perdón de pecados, tenía que haber como dice ahí, sin derramamiento de sangre, que dice la escritura, no hay remisión es decir, no hay perdón de pecados, Entonces para que el carácter de Cristo fuese creado en nosotros lo que tenía que ocurrir necesariamente era que nosotros fuésemos objeto del amor de Dios por medio de su sacrificio y entonces ese sacrificio es lo que nos permite que Cristo comience a ser formado en nosotros como dice en el libro de Gálatas capítulo 4 hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esa, ese versículo de Gálatas capítulo 4 habla de un escultor que va golpeando y va quitando de la piedra todo aquello que no es Cristo, todo aquello que no refleja su carácter. Y entonces Dios habrá de golpear mi carácter, Dios habrá de golpear mi temperamento, Dios habrá de golpear mi manera de pensar, mi forma de hablar, mis amigos. Mis entretenimientos habrá de golpear mi economía de tal manera que todas esas cosas reflejen el carácter de Jesucristo. Y entonces dice que eso ocurrió desde el principio. Esto significa, y piénselo de este modo, que cuando antes de que Dios dijera sea la luz, Él ya había dicho antes sea la cruz. Antes de que él dijo que existan todas las cosas, él antes de de que ocurriera todo lo que vemos a partir de Génesis capítulo 1, él ya había pensado que Sura, que mi esposa, que Aurelio, que Pedro, que yo, que los hermanos de la iglesia, fuesen tomados para sí por Cristo y él dijera, en ellos voy a crear mi carácter, voy a formar en ellos mi persona, de tal manera que sean un testimonio en el mundo, ...por causa de que han recibido el Evangelio. Y eso entonces, ¿qué es lo que produce? Gratitud. Gratitud porque hemos sido amados, pero gratitud porque hemos sido tomados por Dios... ...para que su carácter sea reflejado en este mundo. Pero después dice, esa esa transformación, esa eh, implantación del carácter de Dios en nuestra vida... ¿Ocurre por medio de qué? Dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y vamos a, decíamos que cada uno de estos tiempos va a tener un efecto en el que lo compartió, pero también en el que lo recibió. En el que lo compartió produce gratitud, decir, gracias Dios porque fuimos parte de ver cómo tú los has amado a los tesalonicenses, hablando de Pablo, y ellos han sido salvos. Pero por parte de los que lo reciben, produce esa transformación. Y esa transformación ocurre, dice, en la santificación por el Espíritu. Acompáñame a ver lo que dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos, Segunda de Corintios 3, 18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y este texto es muy interesante porque transmite la idea de que tú te estás mirando en un espejo y te ves a ti mismo. Y en un espejo te devuelve lo que se para delante de él. La la bronca no es del espejo, esto no es como en Blancanieves, que tú vas a forzar al espejo que te diga que tú eres el más bonito. No, o sea, tú tú te paras todo despeinado así, lleno de lagañas, y el espejo, que te va a devolver? Pues eso, lo que se para delante de él, el problema no es el espejo. Entonces decíamos que estamos parados frente a un espejo, pero dice que... Somos transformados en la misma imagen del Señor. Entonces esto representaría como si Cristo se parara aquí detrás de nosotros y entonces nosotros, comparándonos en primer lugar con el espejo, pero también comparándonos con la imagen que podemos ver de Cristo, eso nos permite a nosotros poder ir transformando nuestra imagen en la de Cristo, pero por lo que ese espejo nos devuelve. Ahora la palabra de Dios dice que en el libro de Santiago, que la palabra de Dios es un espejo tú lo puedes ver ahí en el capítulo 1 dice que eh, el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo habla de que la palabra de Dios nos muestra tal cual somos nosotros mira hermanito te lo digo así corta la cosa tu vida no va a cambiar si tú no tienes relación con la palabra de Dios no hay manera No hay forma, porque el Espíritu Santo de Dios habla por medio de su palabra. No esperes la bendición de Dios, su guía, eh, eh, la paz de Dios, si tu Biblia está cerrada. Si tienes ahí llena de polvo, tiene quién sabe cuántos meses que no la abres, tienes todavía hojas pegadas en tu Biblia, que ni sabías que había libros con ese nombre ahí en tu Biblia, no esperes que la palabra, que, perdón, que Dios transforme tu vida si tú no acudes a la palabra de Dios. Dice, en la santificación del Espíritu y en la fe en la verdad. Es decir, por medio de la relación con la palabra de Dios y teniendo fe en que lo que la palabra de Dios dice es verdad, mi vida es transformada. Y entonces, yo como receptor del Evangelio soy transformado, pero aquel que me compartió el, el Evangelio está agradecido. De tal forma que nosotros podemos ser parte por una misma cosa, por un evangelio, por el mismo evangelio, le produzco, supongamos, que Aurelio me hubiese ganado con el evangelio a mí, él estaría agradecido, diciendo, gracias Dios porque salvaste al hermano Carlos. Pero también yo no nada más estaría agradecido, sino que yo estaría siendo transformado. Igual como fue transformado Aurelio, y entonces la persona que ganó a Aurelio... Él también estará agradecido y entonces eso nos lleva como iglesia de manera práctica a poder considerar. Estábamos leyendo segunda de Corintios capítulo 3. Si tú lees el, todo el capítulo dice, nuestras cartas de recomendación sois vosotros. ¿Sabes que eh, Pablo hablaba en ese punto de que había personas que estaban ocupando Cartas de recomendación diciendo, venimos de parte de Pablo, venimos de parte de tal apóstol, para que de esa manera ellos tuvieran cierta reputación. Pero aquí Pablo en lugar de decir, nosotros no necesitamos que nos recomiende el Señor Jesucristo, que nos firme una carta a Pedro, que Mateo nos diga, recibanlos por favor, sino dice, nuestra carta de recomendación son ustedes, el fruto en otras personas. Y eso entonces nos debería como iglesia poder en conjunto decir, yo doy tantas gracias a Dios por la vida de Pedro, por la bendición que él ha sido para mi vida en este aspecto en particular. Y ahí está mi carta de recomendación. No necesito que venga el pastor y diga, hermanos, tengan en alta consideración al hermano Carlos, sino que... Nos tenemos mutuamente en alta consideración por el fruto y por la bendición que Pedro ha sido para mi vida, pero también por la bendición y el fruto que Pedro puede ver en mi vida y él puede decir gracias Dios. De tal manera que el evangelio es un medio de comunión en donde juntos damos gracias a Dios, en donde juntos somos transformados y donde juntos crecemos como iglesia ese es el distintivo de una iglesia sana una iglesia sana da fruto por el evangelio en el pasado produce gratitud y transformación ahora tenemos que considerar que esta transformación nunca termina es algo que se se mantiene de manera permanente y toda nuestra vida tendremos que ir siendo transformados y y siendo cambiados en la imagen de Jesucristo y es cierto hermano van a haber veces en las cuales tú vas a abrir la biblia y el, el reflejo de ti mismo que vas a ver allí no te va a gustar. Y sabes una cosa, hermano, qué bueno que no te gusta. Qué bueno que tu pecado es, es hecho notar allí. Qué bueno que tú te sientes avergonzado al leer, por ejemplo, lo que dice en Efesios. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y tú te sientes avergonzado diciendo, creo que no estoy siendo suficientemente cuidadoso con mi esposa. O si tú lees, hermana, eh, eh, esposas, eh, someteos, cada esposa esté sujeta a su propio marido como al Señor. Y ahí tú estás diciendo, híjole, no, pues como que sí estoy fallando en esto. Y a lo mejor tú te sientes avergonzado, pero qué mejor que sentirte avergonzado ahorita en el presente que estar avergonzado permanentemente frente a la presencia del Señor por causa de haber endurecido tu corazón ante lo que dice aquí, la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Fíjate, estábamos hablando, primera de Juan, el capítulo 3, donde dice, mirad cuál amor nos ha dado, pero ahí no termina, no todo, no todo es este eh, corazones flotando por el aire diciendo, hemos sido amados por Dios. Sino, fíjate lo que dice eh, con respecto eh, eh, a, a, esta, a esta parte, versículo 2 capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, que dice ahí, no nos alejemos de él avergonzados. Y después va a decir, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Está bien, qué bueno que tu confianza está en el amor de Dios, pero también tu confianza tiene que estar en que tú estás siendo agradecido y estás siendo obediente por medio del amor de Dios. Y eso va transformando tu vida y entonces produce que los hermanos sean agradecidos y que tú seas testigo continuamente de que estás siendo transformado por la palabra de Dios. Versículo 14 dice, al cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahí vemos que la perspectiva de, ese, de esa gratitud y de esa transformación es ese día de estar un día con Cristo. Podemos dar gracias a Dios porque fuimos alcanzados, podemos dar gracias a Dios porque hemos sido transformados, Pero también podemos dar gracias a Dios porque se nos tiene prometido un día en el cual ya no tendremos que estar batallando con esta naturaleza humana, ya no tendremos que estar ahí batallando con nuestro propio pecado, sino que estaremos en la presencia del Señor y ahí ya todo dolor, toda maldad se habrá terminado. Y entonces dice al cual os llamó. Mediante nuestro evangelio. ¿Te das cuenta, hermano? El evangelio nosotros lo hemos limitado a folletitos para repartir afuera, pero en realidad el evangelio es el medio de comunión que une a toda la iglesia y que por medio de ella somos agradecidos, por medio de él somos transformados y que por medio de él tenemos esperanza. Pero hablamos del tiempo presente. Ya hablamos del tiempo pasado y ¿qué produjo? Gratitud y transformación. Pero ahora vamos a hablar en el tiempo presente. ¿Qué produce la salvación en el tiempo presente? Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Conforte vuestros corazones y os, af- y os confirme en toda buena palabra y obra. En el tiempo presente, dice, ¿qué es lo que Dios espera a razón de que tenemos comunión por medio del Evangelio? Dice, estar firmes. No cedas ni un solo centímetro para atrás. Mantente en el lugar donde Dios te ha colocado. Que, que tú te mantengas... Fiel al Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de tus necesidades, a pesar de lo difícil que pueda ser seguir al Señor. Aquí lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que, o sea, debido a todo eso que ocurrió antes, dice, estad firmes y después dice otra cosa, retened la doctrina. Esta cuestión de retener la doctrina es tan importante y es tan necesaria porque... La palabra retener habla de en dos sentidos. En primer lugar, retener significa conservar para uno mismo, pero al mismo tiempo significa seguir apretando. O sea, no es una cosa de tomarlo, sino es una cosa de apretar o de abrazar fuertemente. De tal manera que con el paso del tiempo, lo único que ocurre no es que yo nada más lo tengo, sino que lo voy abrazando y apretando y abrazando y aferrándome a él con mayor fuerza. ¿Por qué es necesario ser firme doctrinalmente? Vamos a ver algunas razones. Fíjate lo que dice ahí Efesios capítulo 4 con respecto a el peligro de desechar la doctrina, de considerar que es algo innecesario. Dice allí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo, vamos a leer a partir del versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ahí dice la razón. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? Dice, de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es el peligro de desechar la doctrina? Te lo firmo, hermano. ¿Sabes en cuántas iglesias he estado donde dicen vamos a tener un tiempo para estudiar alguna doctrina en todos los años que eh, junto con mi esposa llevamos ahí sirviendo al Señor? Ninguna. Y sabes que estas cuestiones doctrinales son vistas como cuestiones aburridas, como cuestiones que que solamente los muy avanzados en la fe tienen que conocer. Sin embargo, hermano, la doctrina es el cuerpo, el esqueleto mismo, lo que le da estructura a aquello en lo cual nosotros creemos. Por ejemplo, decir que nosotros creemos en que la salvación es eterna y que no se pierde, ¿qué es eso? Doctrina. ¿Sabes cuántas iglesias tristemente hay... Que ellos aman las series y las historias de... Predícanos de David, de Moisés... Predícanos de... y y termina siendo una escuela o dominical para gente grande donde todo, nada más hace falta que te traigan las figuritas en lugar de ir profundizando su fe en Jesucristo y ellos ansían cosas que les hablen de de que son amados por Dios, de que todo está bien, de que hay paz y prosperidad. ¿Y por qué crees que las iglesias que predican esas cosas están así de gente? Porque eso no exige compromiso alguno. Nos encanta escuchar historias, pero no nos agrada irnos adentrando a los principios de de la doctrina. El primer riesgo de no abrazar la doctrina es que seamos engañados. Es que seamos eh, conducidos a a lo que dice ahí por eh, por estratagema. Ese estratagema literalmente significa estrategia. O, O por un plan mal intencionado... Dice que con astucia emplean las artimañas del error. Si tú lees ahí el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, tiene 25 versículos, así que en 5 minutos, si acaso creo que lo podrías leer eh, perfectamente, dice ahí en el versículo 4, hablando con respecto al peligro de los falsos maestros. Fíjate cuáles son sus distintivos. Judas, capítulo 4. Dice, eh, capítulo 1, versículo 4, perdón, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y menciona cuáles son sus des- distintivos. Hombres impíos que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás siendo engañado? Pues conociendo la verdad. No hay otra manera en la cual tú percibas que alguien te está predicando algo que no coincide con lo que la palabra de Dios diga. Y mira hermano, tú deberías de escoger las personas que que tú permites que te enseñen, no por su alta o amplio vocabulario, no porque hablan muy bonito, no porque me hacen sentir muy bien, sino porque están apegadas a la palabra de Dios, Y eso entonces es lo que en el presente, ¿qué es lo que produce el evangelio? Firmeza. Produce conocimiento, produce madurez. Y entonces dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Esto significa... Que no hay nada nuevo que ir a investigar, no hay una revelación adicional que esperar, no hay algo que nosotros tengamos que esperar que Dios le dé un sueño a Pedro, o a mi esposa, o a, o a quien sea, en donde de repente Pedro diga, es que hermanos, tuve un sueño, y Dios me dijo que siempre no la salvación, no se eh, que sí se pierde, me dijo que siempre sí, este, pues... Aparte de creer en Cristo tenemos que seguir ofreciendo sacrificios y sabes que muchas muchas personas son engañadas por la buena reputación que tienen aquellos que lo enseñan y entonces su fe está basada en lo que dijo tal persona pero no en la palabra de Dios. Por esa razón Pablo en 1 de Corintios en el capítulo 2 dice para que vuestra fe esté fundada en Jesucristo y no en sabiduría de hombres. Mira hermano, es muy bueno que tú tengas a lo mejor tus predicadores favoritos. No tiene nada de malo que durante la semana tú veas ahí la predicación de tal iglesia. Qué bueno que tú a lo mejor sigues todas las publicaciones de... Por ejemplo, en esta semana murió un autor cristiano, se llamaba Rabí Zacarías, muy bueno, qué bueno que seguías todas sus publicaciones, qué bueno que sigues todas las predicaciones del hermano Jonathan, pero tu fe no tiene o no puede estar fundamentada en lo que Aurelio o yo o Pedro decimos al momento de predicar, sino en lo que aquí en la palabra de Dios dice Por más que lo diga quien lo diga, si no tiene fundamento bíblico, no tienes razón para obedecerlo. Yo te decía la semana pasada, hermano, si tú en algún momento ves que en esta iglesia comenzamos a predicar con respecto a... eh, Sería bueno que pongamos un altar para ponerle veladoras a los ángeles... Y vamos a rezarle al arcángel Gabriel y entonces vamos a pedirle que el ángel de nuestra guarda, dulce compañía, no me desampare Ya ahí empezamos con toda el, la letanía de, este, de los católicos, no me desampares ni de noche ni de día. Y que pensamos que, que siguiendo esas cosas somos mucho más espirituales. Hermano, no eres espiritual buscando nuevas creencias, eres necio, eres inmaduro. Tú lo que necesitas no son nuevas opiniones. Lo que necesitas es meter la cabeza en la escritura. Eso es lo que necesitas. No necesitas saber qué escribió John Piper al respecto, ni lo que dijo eh, Paul Washer, que pueden decir cosas muy buenas. ¿Sabes qué es lo que necesitas? Conocer tú la escritura. Es muy bueno que leas libros cristianos, hermano. Qué bueno que lo hagas. Bueno, también. O sea, hay que fijarse qué estás leyendo, ¿no? Porque si, por ejemplo, estás leyendo Buenos Días Espíritu Santo, ni Cristiano es el libro, ¿no? Ahí de un tipo que se llama Benny Hinn. O sea, también sería importante que tengas un criterio apropiado de los libros que vas a leer. ¿Y cómo vas a crear ese criterio? Pues conociendo primordialmente la palabra de Dios hermano, los libros cristianos los comentarios bíblicos las concordancias y todo el fantástico material que hay alrededor en nuestros tiempos y que ahora en tu teléfono lo puedes traer y puedes ir ahí a algo que antes necesitabas 18 libros a tu alrededor para, y que te tardabas horas y horas y horas ahora lo puedes hacer en un tiempo muy corto qué bendición que lo puedes hacer Por ejemplo, en la semana, estaba viendo, hay un programa que eh, tenía ahí la intención de comprarlo, se llama Logos. Y es un programa para estudiar la Biblia, ¿no? Y tiene cosas muy buenas. ¿Sabes por qué no lo compré? Porque llega un punto, y, y esta es mi particular opinión, donde decía, ahorra tiempo. En en el estudio y en la redacción de tus mensajes. Y entonces tiene una función que tú nada más dices de qué quieres predicar. Y el programa solo te genera el bosquejo. Y ahí entonces dice Pedro, Ah, caray esto sí me interesa, ¿no? Ah. (risa) Eh, Y ahí entonces yo dije, pero entonces yo ya no voy a estudiar. Nada más me voy a parar. Voy a ir leyendo lo que dice ahí y ya. Y no estoy pensando que voy a ser engañado por un programa tecnológico ni estoy bajo la filosofía ni la teología de Terminator que las computadoras nos van a dominar. No. Sino que yo de ahí tendría la terrible pérdida de no tener yo contacto con la Escritura... Y ahí entonces lo que yo predicaría sería lo que a una aplicación se le ocurrió compartir y no lo que Dios habló a mi vida y a mi corazón. ¿Sabes, hermano? Dice ahí, estad firmes y retened la doctrina. En el presente, ¿qué es lo que produce la salvación? Firmeza y madurez. Y ese resultado es el mismo para los que lo comparten y para los que lo reciben. El Evangelio produce eso, madurez, crecimiento. Y entonces dice, versículo 16, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios eh, eh, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué es lo que va a producir? Que tú te mantengas en una fresca y continua relación con la palabra de Dios. Que tú confir- puedas eh, ser testigo de lo que ocurre aquí, confirme toda buena palabra y obra. Que en el hecho de que tú vas teniendo una relación continua con la escritura, tú vas siendo testigo cómo Dios va cambiando tu manera de comportarte y va cambiando tu manera de expresarte. Él va transformando tu vida de adentro hacia afuera. Y eso entonces es lo que nuevamente, si tú te vas, a... y es lo que permanente vamos a ver. ¿Cuál es el otro resultado de en el presente del Evangelio? Produce gratitud nuevamente. Y es que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos con Dios como para decir, ya te te di gracias suficientes veces. Sino que aquí dice en el versículo 16, Él nos amó y nos dio consolación eterna. Pero ahí menciona la razón, por gracia. Cuán agradecidos podríamos estar nosotros de poder haber sido objeto de su amor y haber sido objeto de su consuelo, pero ahí menciona la razón, la pura gracia de Dios de manera inmerecida, algo que no ganamos, algo que ni siquiera pudiésemos haber conocido si no era que Dios se nos revelaba, Dios nos lo dio. Y ahí entonces pasamos al tercer tiempo en el futuro produce el Evangelio y que hace, da un resultado en nuestra salvación dice versículo tre, capítulo 3 por lo demás hermanos orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre nos, en, eh, lo fue entre vosotros lo que produce ese Evangelio es o ese, eh, eh, nuestra salvación es que nosotros desea, de, deseamos que ese, esa palabra de Dios sea conocida en otros lugares No es sana doctrina la que tú crees si no te motiva a participar de las misiones. No es sana doctrina en la que tú has sido enseñado si no tienes un pesar por las personas que se pierden sin Cristo. No es sana doctrina en la que tú crees si piensas que ser cristiano consiste sencillamente en tener una Biblia y venir y calentar una silla en la, en la iglesia. Por esa razón dice en el versículo anterior, confirme toda buena obra. La palabra confirme literalmente hace referencia a dar testimonio, a generar una evidencia pública de que tus palabras y de que tus obras han sido hechas por medio de la suficiencia de Dios. Entonces, en el futuro, lo que que se produce en nosotros es un ferviente deseo de participar en que otros sean beneficiados con el progreso del evangelio, así como lo fuimos nosotros. Mira, Pedro, tú conociste de Cristo, entiendo, por el ministerio del hermano Jonathan, ¿no? Entonces, lo que debería de producirse en Pedro, estamos hablando del hermano Jonathan, es que él va a desear que ese mismo ministerio, tanto del hermano Jonathan, pero ahora también a través tuyo, se extienda para que más personas lleguen al conocimiento de Cristo. No tener un peso por las personas que se pierden y que van al infierno es tan egoísta como... Imagínate, te estás ahogando tú y tu abuelita en medio del mar. Tú y tu abuelita. O sea, no no es que no hay ningún nexo. O sea, es bien conocida para ti. Y llega un un barco y decide sacarte primero a ti y tu abuelita está por allí ya casi ahogándose... Y tú, en lugar de quitarte el salvavidas que te dieron a ti y arrojárselo a ella, tú dices, mío, esto es mío, ni modo, le tocó que no la eligieran primero, le tocó que no fuese escogida, le tocó, hermano, esas doctrinas que han surgido hace cientos de años, donde dicen que nosotros no tenemos que predicar el Evangelio porque Dios ya tiene a sus escogidos, Eh, no, no están fundamentadas en un entendimiento apropiado del corazón y de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, He aquí yo no quiero la muerte del impío. Dios no desea la condenación de nadie. Y entonces Dios nos permite a nosotros... En el futuro, es decir, él está hablando de que eh, Pablo, en perspectiva de lo que él deseaba hacer, dice, oren para que otras personas, así como ustedes fueron alcanzados con el Evangelio, dice la palabra de Dios, corra. Y entonces dice en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. El segundo resultado que a futuro la salvación produce en nosotros es que también nosotros deseamos que Dios guarde su obra en medio de los tiempos. Y esto tanto en el tiempo de Pablo como en el nuestro es algo que permanentemente existirá. Personas que se habrán de oponer al Evangelio. Tanto, tantas eh, personas en el mundo o tantos lugares donde se pueden hacer maldades. ¿Y a poco no? A las iglesias es a las primeras que les tocan. A las iglesias son a las primeras que les roban, a las iglesias son las primeras que les ahí pintarrajean la fachada de su iglesia, a las iglesias son las primeras que eh, les hacen problema con el estacionamiento, a la... o sea, puedes ir y poner un... Eh, bar de mala muerte en medio de tu colonia y no hay problema pero si tú dices que eh, queremos poner una iglesia, ahí los vecinos indignadísimos van a llegar y decir no queremos que haya una iglesia aquí porque tenemos una iglesia católica aquí a tres cuadras así que te das cuenta la iglesia eh, va a estar permanentemente ahí en un conflicto y entonces dice el eh, versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal No te olvides que los tesalonicenses estaban siendo perseguidos, estaban siendo eh, tratados de una manera dolorosa y lo que producía entonces es que ellos podrían desanimarse por el peligro que inminentemente vendría sobre ellos. Y entonces Pablo les dice, eh, le dice, tengan ustedes confianza de que Dios habrá de guardar su obra. Mira, hermano, la promesa que tenemos desde El momento en el cual el Señor Jesucristo reveló que habría de obrar en este tiempo por medio de la iglesia es la siguiente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir que ni el infierno mismo puede contener el avance de la iglesia. Esta es obra de Dios. No es obra de Jonathan Allinson, ni de eh, Aurelio Quintero, ni de Pedro Cuautli, ni de Carlos Ortiz, ni de Surasi Domínguez, ni de Arely Hernández. Es obra de Dios. No descansa en nuestra sabiduría, no descansa en nuestros méritos, descansa en que Dios así lo quiso hacer. Y entonces dice el versículo 4, y tenemos confianza respecto a vosotros que el Señor... Eh, eh, en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. El fruto a futuro, ¿cuál es? Que ellos se iban a mantener de, eh, obedientes. Dice, fíjate, lo presenta en dos tiempos. Que hacéis, o sea, ahorita, pero que también que haréis en el futuro. Y eso entonces nos lleva a nosotros a tener una eh, continua gratitud... Por lo bueno que ha sido el Señor y por las formas en las cuales Él ha decidido obrar. Y entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros a futuro? Que sigamos siendo obedientes. Te hablaba de una persona que todas sus historias de victoria y de piedad y de eh, grandes cosas hechas en el Señor eran en pasado. Hermano, obedeciste hoy al Señor? Perfecto. Pero eso se terminó, quedó en el pasado. Necesitas continuar avanzando en seguir obedeciendo al Señor porque la obediencia del pasado no libra de la caída en el futuro. Eso es lo que debes de grabarte permanentemente en tu tu mente. La obediencia del pasado no libra de la caída en el futuro. Lo único que libra de caer es obedecer en el presente. Y entonces, y termino con el que dice el versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esta frase, esa palabra encamine, literalmente significa hacer rodar o oír Eh, o, o, o ir moviéndose en dirección de algo cuando dice que nuestros corazones sean encaminados o sea que sean dirigidos habla de que permanentemente necesitamos amar a las personas como Cristo las amaría y esto nos enseña que por más que tú ames a la gente no las has amado lo suficiente porque no las has amado como Cristo entonces como tienes que ir imitando el amor de Cristo tienes que seguirlas amando Tienes que seguirlas perdonando, tienes que seguirlas soportando, tienes que seguir insistiendo en su bienestar como Cristo lo hace con nosotros. Dice al amor y a la paciencia de Cristo. Qué bendición que nosotros podamos tener la plena certeza de que hemos sido salvos y decimos que una iglesia sana da fruto por medio de la salvación. En el pasado... Siendo agradecidos y siendo transformados. En el presente, ¿cuál era el fruto? Manteniéndose firmes. firmes. Y en el futuro, es participando participando en el avance del Evangelio, pero también planificando seguir siendo obedientes. La obediencia del pasado no libra de la caída en el futuro. Quiera Dios que podamos... Pues ser calificados, ya llevamos 13 distintivos. La próxima semana estudiaremos el último, el último distintivo de una iglesia sana que, y que podamos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho a nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, por tu obra en nosotros. Permítenos, Señor, poder vivir de una manera que te honre y que te glorifique a ti. Te pedimos, Señor, que seas tú honrado en cada cosa que eh, hacemos. Permítenos, Señor, poder vivir de una manera honorable ante ti. Y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestro corazón, permitiendo que podamos, en cada tiempo, dar fruto por esa salvación que tú, por tu pura gracia, nos has dado. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.